0: Det är en ny vecka och du lyssnar på Generation YX med mig, Jannick Svensson och Anders Esselgom. Om du tycker om det här arbetet vi gör så får du jättegärna gå med i vår Facebookgrupp, Generation YX-gruppen. Och du får också jättegärna gå in på vår Patreon och donera pengar till oss. Eller genom att swisha på nummer 0703522472 eller genom Paypal. Du hittar länkar och beskrivningar och telefonnummer och så vidare i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida genyx.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt. Eller hur, Anders?
1: Det stämmer bra. Kul att vara tillbaka, Det
0: Detsamma. Vi måste börja med att skicka ut en varning här till, till folk. Varningen handlar om att det ligger en strandad val på Öland. Och om ni går, om ni går för nära den så, så gör inte det. Den kan explodera. Det rapporterar SVT Nyheter i Småland-
1: jag tror att det är svårt att hålla sig ifrån att gå fram och titta. Men jag kan tänka mig att om det är så att den är på väg att explodera så måste väl det vara att den är fylld av sumpgas och således inte luktar så gott kanske.
0: Nej, jag tänker också att det är biologisk massa, död biologisk massa som ligger på ute i luften exponerad, inte luktar så jättegott. Men, men jag undrar varför inte SVT har en, en, en dygnet runt bevakning på den här valen.
1: <laughs> i fall att den exploderar, då vill man ju liksom inte missa det.
0: Exakt. Det skulle ju vara hur kul som helst att se den. <laughs> men det, det är som, som kommunens miljöchef säger då, att just nu geser valen på grund av förutnäseprocessen och kan explodera. Mm. Det är stora krafter som man inte ska förringa. Jag tänker att man kanske inte dör av det, men att det kanske inte är så jätteroligt att få Nej. typ 15 ton valtarm på huvudet.
1: Jag tror att någon har lyckats fånga det där på film någon gång faktiskt, exploderande valar. Och eh, jag kan bekräfta att eh, det är väl kanske inte jättefarligt men inte heller jättetrevligt. Men å andra sidan, de som har jobbat inom flygbranschen och någon gång råkat ut för baksug när de ska tömma toaletten, jag menar, det är inte så roligt för dem heller alltid kanske.
0: Mm. Nej, eh, på tal om andra... Eh... Djur så läste jag om Kenya, där de har babianer i en, i en nationalpark. Mm. Eh, Aberdare National Park har då babianer och apor som jävlas väldigt mycket med befolkningen Jaha. i byar runt om. Eh, och det de, det de gör är att de trakasserar. De kommer i flock, springer in i byarna, tar all mat de kan, förstör alla alla grödor och så vidare det var inte här som var, var grejen utan grejen är, är det att de när de här babianerna ser kvinnor ja. eh, så behandlar de kvinnorna annorlunda än männen, mm. alltså de ställer sig och tar på sig själva eh, och kliar sig på pungen och rör sina snoppar eh, när de ser kvinnor och sexuellt trakasserar de här kvinnorna
1: och det här är ett ämne som du tycker var lämpligt att ta upp i podden förmodligen då
0: jag tycker att det, är, alltså jag skrattade när jag läste att vinkeln var ju liksom att de sextrakaserar kvinnor. <laughs> så att det, här är ju, det här är ju ett bevis på att män är djur.
1: Ja, rent tekniskt så är det ju faktiskt så att män är djur. tyvärr är ju kvinnor också djur, men liksom, det är ju apor, vet de om vad sextrakasserier är?
0: Jag vet inte, men, men så här står det då. The village elder noted, however, that women in particular were the most vulnerable by harassment by animals. The animals ah. have gone as far as touching their own private parts and showing them to the women, he said, adding that human males were rarely harassed.
1: <laughs> ja, in C++, friends get to touch each other's private parts.
0: Mm. Men ah, också if... men sen, det, det blir ännu sjukare här. Uh, han säger också, he said he knew of at least one woman who, who narrowly escaped raped by a troop of baboons.
1: <laughs> Okej, okay. jag tror att vi får koncentrera oss på att varna allmänheten i den här podden. Akta er för babianer, akta er för exploderande valar. Mm. För det här är inte bra grejer.
0: Mm, två, två varningar, vi kan väl också varna för Jonna Simas idioti. <laughs>
1: Fast det var ju briljant.
0: Ja, det var, alltså hon är, hon är ju alltså ett bevis på att även, alltså att du kan ha en intellektuell nedsättning, funktionsnedsättning men ändå få jobb som ledarskribent och hon gick ut på Twitter och fråga varför Volvo har en manlighetssymbol som logotyp och att hon tycker att det känns minst sagt stereotypt och omodernt och då, ja. och då svarar Volvo då att att det är den kemiska symbolen för järn och att de vill signalera stålstyrka, säkerhet, kvalitet och varaktighet vilket hon undrar då varför men förklaringen på det är ju att en bil är byggd av järn.
1: Ja efter att hon hade fått det förklarat för sig att det var just stål, styrka och alltihopa det där så sa hon: ja men det är ju fel signaler. Så uppenbarligen är det så att hon har ju bestämt sig i förväg att den enda anledningen och den absolut enda anledningen till att Volvo har den symbol de har i sin logotyp det är för att de gillar män. De är manliga. Och det här fortsatte ju sen för även efter att hon har fått det här förklarat för sig så ställer hon frågan igen i en annan replik. Alltså, vad har järn med Volvobilar att göra? Är liksom? liksom, inte Volvobilar byggda av gamla vind, vindkraftverk? Liksom.
0: Ja, man, man, man undrar.
1: Hon la ut en bild på en eh, hibiskus som heter Sima förresten. Det tyckte hon var roligt att eh, hon har fått ge namn, eller? namnet används på en hibiscus och det är också lite så där liksom en stor ståndare i när behöver jag pipa ordet ståndare förresten. Jo, nej. Ja, nej, en stor ståndare i närbild liksom. Ja. Antingen så är hon ett geni eller också är hon dum i huvudet. Och jag brukar alltid tänka på sanskrittecknet för lycka som hinduerna använder i sådana här sammanhang. Så det är ju ytterst, ytterst förbjudet. Vad är det? En svastika? Okay,
0: det är ju också en fredssymbol om jag har förstått ja, det
1: rätt. Den, den används olika i olika kulturer. Den har ju så låg verksgrad så det är ju inte helt omöjligt att flera kulturer har uppfunnit den här, eller hittat på den här symbolen oberoende av varandra.
0: Mm. Ja... Sen har vi fått in ett tips från en lyssnare, Magnus Axelsson, som är en trågen lyssnare av den här podden som har gjort lite research. Eh, angående. Ja, tack för det. Magnus, angående Kristina Christi, Hams bibliotek då, som har en, en föreläsning om bildspråknormer och maktstrukturer i, i en föreläsning med en, en snubbe som eh, heter... Thomas Gunnarsson, men som mm. har satt genus framför sitt, sin yrkestitel. Så han kallas för genusfotografen. Jaha, okay. eh, och han tar då 18 000 för en timme. När han pratar om normer och normkritik och så vidare.
1: De är lite kapitalist-savvy måste man ju säga. När man har timlön på 18 000 spänn. Det är ju nästan som sådan Ismail-pengar, där skulle jag ju säga.
0: Mm, ja. Det, det lönar sig att bli alltså att, att, att ta någon populär, inom någon situationstecken, vetenskap. Och jag vill ju påstå att, att genusvetenskap inte är en vetenskap. Nej, det
1: att... är politik. Men, ja, men jag... att det
0: också är, det är, det är studier. Genusstudier, det kan jag hålla mm. med om. Som på engelska, gender studies. Det heter inte gender science, det heter gender studies.
1: Ja, självklart, jag menar, sociala fenomen kan ju såklart studeras. Men jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att det är ju normbildande det är inte vetenskap utan det är normbildande. Eller vad ska man säga? Det är opinion. Men vad gör den här genusfotografen? Vad vet du om honom då?
0: Jag vet att han är populär därför att han ifrågasätter varför män ser hårda och tuffa ut på bilder och kvinnor ser mjuka och snälla ut. Ja. Eh, och han har läst genusvetenskap.
1: Men det är att... väl fullkomligt rimligt att idealen skiljer sig åt mellan könen?
0: I, i, ja, det är det väl. Men enligt... Genusvetenskapen så ska man ju ifrågasätta allting man ser som kommer till manlighet och mm. kvinnlighet och, och det hamnar jag i ett rum på clubhouse där det var en människa som påstod att kön enbart är en social konstruktion och mm. menar att det finns inga biologiska grunder som helst för det här och då tycker jag att det är lite intressant just det här med aporna att om ja. det är en social konstruktion så har ju aporna med sig ganska begränsade talspråk lyckas förmedla ungefär samma som vi har därför att män har ju också en tendens att, att även människomän då har en tendens att stå och ta på sina privata delar och visa dem till kvinnor som inte vill se dem <här> fast på
1: sociala medier mest då
0: <här> ja men också i verkligheten <här> ja det händer
1: ju <här> definitivt Nej, men alltså, hela Hollywood är ju fullproppat av könsstereotyper i det som numera är så populärt som kallas för superhjältefilmer va?
0: Ja det är det ju mm. Men nu har ju Star Wars och Den som har kollat på Star Wars Disney har ju köpt brandet De har ju börjat introducera flera kvinnliga hjältar nu. De hade ju kvinnliga hjältar förut och alltså Prinsessan Leia och, och, och så mm. Men nu, nu har de introducerat Mycket mycket fler kvinnliga hjältar
1: det är väl på sätt och vis bra att de gör det där. Jag vet inte om du kommer ihåg Golden Globe-galan de stackarna hade Ricky Gervais som presentatör och han gick ju väldigt hårt åt dem. Och en av de grejerna som har varit på diskussion även i år angående Oscar är att det är mest vita män som vinner Oscar. Och jag tror att det kan ha att göra med identifiering att göra. Om du tänker att du åker till Egypten och så tittar du på tv eller på lokalproducerad film så är det ju mest Egypten där. Du har ju inte så mycket vita människor där. Och tittar man på Oscar så är det ju kommittéer ifrån vita länder som röstar i hög utsträckning. Men filmen är ju producerad i ett land där det bor minst lika många svarta som vita. Så alltså det blir lite svårt det där. Samtidigt, hur viktig är representation därför att bara för att man har mörk hy så är inte det en garant för att man identifierar sig som en mörkhyad person. Man kanske bara identifierar sig som en ja, musiklärare eller en människa. Liksom. Mm.
0: Ja, det kan man göra. Eller så är man en babian och identifierar sig som en kvinna och ändå tar på sina privata delar. Så kan det också vara på tal om babianer. Vi har ju eh, Bolund då, Per Bolund som är ja. miljö- och klimatminister. Han har ju varit på ett eh, möte. Joe Biden hade ett internationellt klimattoppmöte och då menar ju Per Bolund att, att, att Sverige har fått inleda och sätta tonen för hela mötet. Men Bolund och medier har nu fått väldigt mycket kritik för hur det presenterades. Mm. Och då är det då en, en statsvetare som heter Niklas Bolin som har uttalat sig och sagt att man har blåst upp den här rollen. Mm. Och Bolin säger då ni att det var ett mindre event inom ramen för det större och själva talet var ganska kort. Så jag kan förstå kritiken som riktas mot Per Bolund eh, och det här kanske inte var någon direkt startpunkt säger Bolin. Eh, och det, det, alltså, det här är alltså på samma sätt då som, som man, man blåste upp Greta Thunbergs roll en gång i tiden ja. eh, när hon stod inför tomma lokaler och, och prata på stormöten då fast det inte var människor där då blåste man ju upp henne och sa att hon pratar inför alla världsledare och så vidare. Nu gör man det här igen och det här är ju alltså, det här är ju bedrägligt.
1: Man, man gör det inte igen för den här gången var det ju faktiskt regeringen som skickade ut ett pressmeddelande som media helt okritiskt publicerade där rubriken och ingressen gav sken av att Joe Bidens klimatmöte, att Per Bolund överhuvudtaget var välkommen dit vilket den såklart inte är eftersom det ju betydelsefulla personer som ska vara där. När det gäller Greta Thunberg så var ju det SVTs konstruktion. Det här är alltså regeringens konstruktion, men Greta Thunberg var... Jag
0: skulle vi vilja påstå att det är samma. Att det är synonymt regeringen och SVT.
1: Ja, ej. Nej. Alltså regeringen äger ju SVT via en stiftelse så det är ju klart att SVT är regeringsvänliga. Speciellt om det är så att anslag och såna här blir en politisk fråga så kommer ju naturligtvis SVT ta ställning för de som vill bevara anslagen. Så SVT borde väl rimligtvis vara regeringsvänliga men de är ju inte regeringen.
0: Mm. Ja. Många
1: tror att de är statliga men så är inte fallet utan det är stadsinvånarna som betalar men de är alltså regeringen som driver dem.
0: Mm. Sen finns det ju regeringar där det händer saker på riktigt mm. och en som det nu håller på att händer saker i franska eh, regeringen där då 25 pensionerade generaler har, har skrivit ett brev till Frankrikes president Emmanuel Macron där de varnar om att landet är på väg mot ett inbördeskrig. Mm.
1: Berätta, vad, vad handlar det om? Är det här flyktingfrågan som bränner eller vad är det som händer?
0: Det är, generalerna kallar, kallar det irriterade på att de inte agerar mot de så kallade förortshårdena. Ah. Vilket är då invandraterta bostadsområden runt franska städer. Och de syftar då till att de här hånar Frankrike. Mm. och det är slut, att, säga, att det här kommer att leda till inbördeskrig sen får man ju sätta det här i, i, i ett ljus. och det har ju gått, det är ju en del har sagt att det är, det är inga tungviktare som har uttalat sig och så vidare men, men att man går så långt till att man pratar om, 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 om det här alltså nu har ju då försvarsminister Florence Parly, alltså jag, jag, jag kan försöka uttala... Nej, jag tänker inte försöka uttala på franska. Hon har varnat aktiva militärer för att de kan straffas för trots mot lagen som kräver ja. att de förhåller sig politiskt neutrala, Så att det har ju gått ut från regeringens håll och liksom...
1: Ja, alltså vi har ju en form av konflikt även i Sverige. En, en tanke som slog mig det är ju att du är säkert är bekant med Jassin och sånt där. Och han har ju texter där han skriver om sina kriminella bragder. Och folk älskar ju det här. Folk fullkomligt älskar Jassin. Han ska hyllas trots att han är en simpel kriminell person. Men sen så har du till exempel Mr. Cool. Som uppenbarligen inte är en kriminell person men som gjorde en parodisk låt som handlade om ja, egentligen sexualbrott mot barn. Och han blev fullkomligt hatad. Man pratade om att man skulle censurera kulturen och alltihopa det där. Så vi gillar ju än så länge orten. Men risken finns ju att om orten får ta för mycket plats, om de kriminella gängen får ta för mycket plats så kommer det att ske på bekostnad av vanliga människors säkerhet. Och då kommer vi få samma typ av konflikt även i Sverige.
0: Mm. Ja, den, den 17 januari 2018 så sa ju statsminister Stefan Löfven att han inte vill utesluta att man kan sätta in militär mot den grova organiserade brottsligheten. Och, och det är ju förbjudet mm. i svensk lag, att ja, sätta in militär så... mot civil.
1: Då kan man ju således utesluta det då.
0: <laughs> ja, men, men jag tror inte... Alltså, så här, då är ju frågan, ska man kalla ett kriminellt nätverk med, med tunga automatvapen och eh, övrig militär utrustning såsom pansarglasbilar och, och handgranater för, för civila styrkor? Det är frågan.
1: Uppenbarligen så har det ju varit mer effektivt att syssla med den signalspaning som man gör.
0: Ja, där man inkräktar på folks privatliv för att ta reda på vad som, vad som händer. Ja,
1: och man får ju hoppas att det sker mot personer som är skäligen misstänkta och inte någon annan då.
0: Ja, ja eller skäligen misstänkta och deras anhöriga.
1: Ja, men alltså, det, är ju det, här, det här tangerar ju alltid till att bli en diskussion om piratkopiering eftersom eh, liksom, du ska vara skärligen misstänkt för ett relativt grovt brott. Alltså skärligen är ju ganska låg grad av misstänksamhet men å andra sidan så måste brottet vara grovt. Och då kan man alltså höja straffsatsen på att piratkopiera material för att kunna liksom få in det också i snurran. Så att man kan använda den här typen av spionage mot ja, vanliga människor egentligen. Då. Så det, det är svårt att liksom inte komma in på det, här, det ämnet när man pratar om det här. Men generellt sett så är ju signalspaning effektivare än militären, tror jag. Men vad vet jag? Jag är inte regeringen. Regeringen är ju den som alltid vet bäst.
0: Ja, så är det ju. Åtminstone i Sverige. Och deras favoritmyndighet är ju Skatteverket. Och nu har ju Skatteverket gjort någonting som jag åtminstone tycker att det är ganska bra. Ja. Eh, och det är då, nu citerar jag Eva Bodén på Skatteverket. Har man fått stöd från Kulturrådet och sen fått stöd för samma hos Skatteverket genom omställningsstödet, då kan man bli återbetalningsskyldig. Och det tycker jag är bra. Jag tycker det är bra att man får betala tillbaka kulturbidraget för att jag tycker att kulturbidraget är stöld. Och de har ju då, alltså den här ministern för kultur då, Amanda Lind hon gick ju ut med att man skulle att de skulle få hur mycket, man har ju satsat hur mycket som helst på kulturen nu under mm. corona då trots att folk inte har kunnat få vara ute och ta del av den Så att, och det här, jag tycker att de här kulturpengarna är, är liksom, bort, bort med dem du tar tillbaka dem.
1: Nej, det, här måste jag nog säga tvärtom att fler borde ha fått pengar. Det borde inte varit bara kultur och, och sådär. Fler har ju fått pengar, det har ju, företagare har ju kunnat söka de här pengarna. Ja,
0: fått tillbaka sina pengar som ja, har plundras av Skatteverket. Där kan men, jag gå med på. att.
1: Men ja. problemet är ju att om, om man sätter upp en tillfällig lag som säger att någon person de facto får näringsförbud då är det väl självklart att han ska ha ersättning för det För om det är så att mitt företag går dåligt trots att jag spelar på samma villkor som alla andra Då är konkursen liksom runt knuten Men om mitt företag går dåligt för att regeringen har satt upp tillfälliga lagar Då ska jag ju ha en rimlig ersättning för vad kunder har tjänat för pengar under den tiden Så det, problemet är väl att man fokuserar lite mycket på kultur kanske
0: Ja, nej men jag tycker att all form av kulturstöd det sticker i ögonen varje gång jag ser att någon människa får.
1: Hade man haft lägre skatter så hade ju företagen kunnat generera en högre grad av vinst. Och om de har slösat bort dem eller låst in dem på ett konto i så får de väl skylla sig själv. Då hade man inte behövt att ha bidrag för då kunde den som var lite framåt, den som var lite framåt kunde ju ha förutsatt att det kan vara bra att ha en liten buffert.
0: Mm. Ja, men kultur då som finansieras privat, det är bulletins mm. senaste satsning. De har, de har värvat Hanif Bali, Moderaten, och jan Emanuel Johansson, Socialdemokraten. Och folk tänker ju då kanske att de ska skriva ledartexter och opinion. Men nej, de ska göra ett motorprogram. Det
1: var det de skulle göra. Mm, Vad ointressant.
0: Ska, ja, men de ska testa, de ska testa bilar. Och så ska de prata om motorer. Jag tycker att det är ganska roligt. Att man, man, man för samman två politiska läger genom ett gemensamt intresse. då spruta ut asfalt på bensinen i högljudda bilar.
1: Ja, alltså jag är ju totalt ointresserad av det här. Men är det så att de kan göra någonting journalistiskt intressant av det? Nej, jag kommer nog inte läsa det. Men alltså två politiska läger, Jan Emanuel, är väl, han är väl sosse på pappret. Men
0: han, han är en gammal sosse.
1: Ja, det är klart, han är en gammal sose.
0: En
1: Gammel jag... sose, precis. En, en riktig sose om man säger så. Och dessutom så kan jag tycka att det är lite grann att inte använda Hannibalis hjärna till full och att sätta en på att göra motreportage. Det är ju snarare att ge honom en lekstuga.
0: Nej, ja, men han har ju sin lekstuga, sin podd som han är väldigt... God ton. Ja, och den, jag tycker jag den är jättebra. Så att, jag, jag tycker att, att det här är... Det här är jag, jag, tycker att jag ser mig fram emot bulletins nya satsningar. Jag, tror, jag, tror, jag har ju aldrig tappat hoppet om projektet. Alltså, det, min, min, min take på vad som hände i hela bulletin-grejen är att man, det blev lite för många ägon, lite för högt upp i organisationen och ja. det krockar med varför ägarna startar den här tidningen, för det var ju ägarna som startade tidningen.
1: Ja, alltså jag skulle nog inte heller säga att det är kört. Jag, jag tycker att det är ganska självklart att en, en tidning som har en politisk vad ska man säga, inriktning som går stick i stäv med Sveriges televisions politiska inriktning borde ju kritiseras av Sveriges television det är ju liksom fullkomligt rimligt och de hugger ju på alla liksom, alla chanser de får att hugga såklart, men alltså tidningen som sådana det som kommer ut det är ju bra, det är ju okej och
0: mm. ja, hela den här grejen med, med det börjar konflikt där, alltså som grundade sig i att, att redaktionen ansåg att styrelsen, nej men ägarna försökte styra för mycket men alltså det är ju ägarnas tidning. Och mm. de ville starta en ny tidning, de ville inte starta en, en gammaldags tidning som, som <laughs> gick ut på att, att replikera den eller... Eller SVT. Nej men SVD. Så att jag ser fram emot att se vad som händer i bulletin. De har rekryterat. De har också då Alexander Bard har blivit rekryterad dit och han är ett stort namn i svensk opinionsbildning
1: ja Jag personligen läser ju heller kvartal men jag tycker det är intressant att se vad som händer på bulletin för jag tycker de har en infallsvinkel som ger dem ett berättigande, ett existensberättigande som jag uppskattar faktiskt. För det är ju lite följajon i... Gammel media generellt sett. Men jag tror väl att Expressen har ju gjort ett ganska bra gräve här. Och det handlar ju om vår kära utbildningsminister Anna Ekström. Och jag vet inte om du minns det, men Sverige har ju sjunkit i PISA-mätningen. Alltså här... Ja, jag minns det. Och det är ju skolelevernas prestationer som jämförs internationellt. Men helt plötsligt så vänder vi uppåt. Och nu visar det sig att riksrevisionen som då granskar myndigheternas arbete har ju slagit ner på Anna Ekströms påstående att det har vänt upp. Det är ju snarare så att vi har trixat lite grann med förutsättningarna så att det ska se ut som om vi har vänt uppåt. Men vi i Sverige har ju fördelen av att leva i det enda landet på hela jorden där regeringen är ett hundra procent ofelbar så uh, våran minister Anna Ekström hon skjuter vidare på Skolverket ja, men och det är ju klart att
0: det är inte är hennes fel
1: Nej. och hon säger så generöst att hon har förtroende för Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och det var ju generöst av att hon har det
0: mm. Nej, men så nu, nu försöker ju oppositionen kraftsamla för att få henne avsatt uh, för ja, här Det här är ju en
1: alltså skandal annars
0: Ja, men de, 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 Den här regeringen avsätter inte ministrar. Alltså det hör till att fuska eh, när man är i den här. Den här regeringen är så korrupt så att det finns liksom inte... Det fin, alltså det är beyond korruption. Mm. Eh, så jag tror inte att någon kommer att... Det, det enda ansvarsutkrävningen de kommer att få, det är när de... Alltså efter nästa val, när det blir en, en regering som de absolut inte vill se. Det vill säga en sverigedemokrat, moderat, liberal regering. KD ja, det, och KD,
1: det bygger ju såklart på att Liberalerna inte ska åka ut, men jag tror inte heller att Sverigedemokraterna kommer att vara välkommen in i regeringen, om jag ska vara helt ärlig.
0: Det tror jag, jag tror att de kommer att bli det. det jag är... tror att
1: de kommer att stötta en minoritetsregering som består av L möjligtvis och sen M och KD.
0: Jag tror inte att Jag tror att minoritetsregeringstiden för Sverige är slut. Det, alltså det, det, här måste, det här måste få en, en vändning snart. Man kan, inte, man kan inte hålla på med minoritetsregeringar. Eh, Nej, men alltså, alla, tre partier,
1: alla tre partier har ju bestämt sagt att de inte tänker släppa in SD i någon regering och de har ju varit lika tydliga med det som socialdemokraterna har varit tydliga med att de inte ska regera tillsammans med vänsterpartiet.
0: Ja men det där kommer att förändras. Jag tror att det där förändras men det är bara, det är bara vad jag tror.
1: Ja, den som lever får se. Och som sagt, det är ju 500 dagar kvar till valet så det hinner ju säkert rinna mycket vatten under broarna fram till dess. Men beskedet just nu, det är ju alltså att SD inte ingår i något regeringsalternativ.
0: Mm. Nej, men så är det ju. Och vi pratade ju lite, vi var ju lite på, in, på, på tidningsjättar och så. Du hade en take på Peter Wolodarkis take-, på, du hade en take på Peter <laughs> Okej, okay. du hade en take på Peter Wolodarskis take om juda, judar och judahat
1: Ja, jag kan bli väldigt personligt kränkt Alltså alla måste ju ha någonting som de blir kränkt över Och jag blir väldigt kränkt när man pratar om sina egna misstag På ett sätt som låter som att alla... Har varit inblandade. Och det klassiska exemplet i Sverige. Det är ju vi har varit naiva. Om det är så att det är en ledare som är naiv. Och alla påpekar för den här personen. Att den är naiv. Men ledaren tillhör det ofillbara partiet. Så kommer ju. Om budskapet väl går fram så kommer det vara vi som har varit naiva. Och Det Peter Wolodarski säger här det är att Sverige ursäktade judehatet när det kom från Mellanöstern. Och det han pratar om här är ju SSU. Han har ju pratat om att kriminalisera hela socialdemokratin genom att kriminalisera förminskandet av förintelsen. Och så långt tror inte jag Peter Wolodarski vill gå, för jag tror han är väl Sosse själv. Alla som är liberaler eller höger i tidningsvärlden är väl socialdemokrater. Jag menar, en borgerlig tidning som på ledarsidan hyllar socialdemokratin och på nyhetsplats kritiserar oppositionen. Liksom, det är helt bizarrt, Dagens Nyheter. Sverige har inte alls ursäktat judahatet när den kom från Mellanöstern. De allra, allra flesta personer i Sverige har ju varnat för att den svenska feminismen, den svenska antirasismen och så vidare kanske inte finns överallt. Vi har ju varnat för det. Men sen så finns det en liten klick i makteliten som förvisso har sett mellan fingrarna på det här. Det Peter Wolodarski tillhör ju den lilla klicken. Och då helt plötsligt är det vi som har varit naiva. Nej! Vi har inte varit naiva.
0: Alltså det, jag, jag är alla trött på att höra vi har varit naiva. Alltså att erkänna att man har varit naiv, det är något man ska göra i samband med att man tar mm. krafttag mot och avstånd från sitt gamla agerande och bara nu ändrar jag det här beteendet, nu gör jag någonting annorlunda, men inte erkänna att man har varit naiv och sen fortsätta i samma riktning, vad fan är det? Ja,
1: Men det är ju inte ett erkännande, om det är så att du missar tåget och sen så berätta för mig varför du kommer för sent genom att säga, vi gjorde en felbedömning, då kommer jag säga till dig, fuck you, du gjorde en felbedömning det är ju inte vi som har missat tåget om du har försovit dig om, 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 om det är så att Peter Wolodarski har sett mellan fingrarna på rasism, då är det ju Peter Wolodarski som har gjort det, inte Sverige Mm.
0: Ja, och jag tänkte att vi ska gå in på lite metadiskussion också att den här podden fyller ju snart ett år Mm, grattis! Tack! Ja, vi sitter just nu och spelar in då det 38 avsnittet och yes. vi startar i augusti 2018 nej men säger jag, 2020 vi startar i augusti 2020.
1: Jag vill bara för lyssnarna berätta att för att göra administrationen enklare så är avsnittsnamnet på det här avsnittet 22131241251234 Tack så mycket för det men jag ska försöka komma ihåg att döpa om det sen mm,
0: Det var det jag döpte det till när vi spelade in, så bara... Det är för
1: att Janic är så smidig när det gäller sådana här praktiska ting som att katalogisera saker.
0: Nej, jag alltså, jag bara slår, jag tar näven och så slår jag på delen av, av uh, tangentbordet. Men, men då är ju frågan så här: att jag har fått, vi har fått lite kritik för att alla, alla bilder är samma. Att vi är så lata att vi inte ändrar. Att folk tycker det ser tråkigt ut när man scrollar i vårt flöde.
1: Uh, deal with it, alltså grejen är den att det ska ju synas era iPoddar eller vad det är ni har för någonting. MP3-spelare. Ja, det MP3-spelare. Ni...
0: Era, era Sony Walkmans.
1: Era Freestyles. en det... skivor Ja, men att det är oss ni lyssnar på. Vi vill ha det så här.
0: Ja, vi är också väldigt stolta över att det är Aron Flam som har designat omslaget. Ja,
1: gud ja. Absolut.
0: Men, men sen har vi ju då, i, i synnerhet i början, fick vi lite kritik för, för våra trippiga intro låt som, som är just trippig. Alltså det låter som en psykedelisk svamptripp ungefär. Den
1: är, den är framtagen för att låta så. Jag blir inte kränkt över kritik mot den trots att det är jag som har spelat in den. Men, men jag vet att inte alla gillade den heller.
0: Mm. Men, men jag tänker att vi ska summera lite hur, hur vi har gått. Alltså tanken med den här podden var ju någonting helt annat än vad den sen blev. Ja. Tanken var ju att vi skulle uh, ha en, en take på, på generationsperspektivet, men jag insåg när jag pitchade det här för en eventuell vikarie. Vi mm. går in mot sommartider, det är mycket som händer i ditt liv, du håller på att flytta, det är ja. mycket som händer i mitt liv. Jag
1: kommer garanterat missa en eller två veckor i sommar, det kommer jag garanterat att göra.
0: Ja, och då pitchade jag det här då för, en, för en eventuell vikarie och, att, att liksom, och han frågar lite så här, ja, men kan du beskriva idén bakom podden? Och då var det så här, ja men det är en nyhetspodd och då var han såhär, ja men generationsperspektiv alltså, varför heter generation? generationer? Ja men vi har ett generationsperspektiv i den mån att vi är två olika åldrar helt enkelt. Det, vad, ska man, vad ska man göra? Vad ska, om man döper en podd eller om man, om man startar en podd då vill man ju ha en inriktning någon form av inriktning.
1: Ja, vi tar ju upp de nyheter och de händelser som vi tycker är intressanta och vi ger ju naturligtvis vår syn på dem och sen så kan man ju tycka att vi har ju väldigt mycket likheter eftersom vi, vi är lika varandra när det gäller partifärg men vi har ju också skillnader på vissa områden. Därför att du har ju alltså, ett väldigt tydligt... Alltså, du är inte torr bakom öronen när det gäller smak och <laughs> sådana saker. Medan jag å andra sidan är ju en välartad man i mina bästa år med god smak och med väldigt eh, mogen och eh, världsvan syn på de här jag nyheterna. Jag har gjort
0: en, en, en liten eh, spaning också. att när, när vi träffades då hade du långt hår ja. och jag hade kort hår. Och nu under tiden som vi har spelat in så har du fått kort hår och jag håller på att få långt hår.
1: Jag fick det inte, jag fick betala frisören.
0: Okej, okay. ja, men exakt, men, men du förstår vad jag menar. Jag är korthårig, ja. Så, att, så att det är också någonting som har hänt att din långhårighet övergår till min långhårighet. <laughs> och min korthårighet <laughs> övergår till din korthårighet.
1: Men, men det beror på att du går i mina fotspår, Jannick. Jag är en förebild för dig, nästan som en slags papparoll. roll.
0: Ja, men så får, så får man ju nästan säga att det är. Att jag, jag slutade ju klippa mig under corona eftersom man inte fick klippa sig. Och jag inte fick åka <laughs> till Åland till min, till min frisör, Maria som mm. jobbar på en frisörsalong som heter Katt som finns i ett eh, köpcentrum som heter Maxinge. Så om ni någonsin är på Åland och ska klippa er, gå till Maria Lamy på eh, frisörsalongen Katt i Maxinge i Jomala på Åland för hon är eh, den bästa frisören. Jag har klippt mig hos henne i tio år eh, ja. och det är bara hon som får röra mitt hår. Och under corona, då börjar håret växa och växa och växa och växa och jag fick inte åka tillbaka till Åland och till sist så blev håret så långt så att jag tänkte, ja men fuck it. Jag stoppar upp det i en, en toffs Och har det i en tofs så att det inte ska vara i vägen för ögonen. För jag skiter i hur människor ser mig. Alltså jag har ju också då kommit till en punkt där jag struntar i vad, hur människor ser mig. Alltså jag okay. går runt i, mm. går runt i liksom träningskläder för det mesta. Jag går ju på en jävla folkhögskola också. Så jag ja. går runt i, i träningskläder och, och så. Nu har jag låtit håret växa så att när människor ser mig nu och, och, och jag inte har en mössa på mig. Då undrar folk vad, vad, vad som har hänt. Om jag har börjat knarka <laughs> eller vad, vad det är som har skett liksom.
1: Nej, men då får jag faktiskt erkänna att jag är lite mera fåfäng. Det, det är klart, när jag springer ner till konsum och köpa en lite mjölk så är fine. Då går jag väl hur som helst. Men jag är lite mera fåfäng. Och min hästsvans som jag hade, det, det var liksom ett utströjat val för att se lite farlig ut när jag debatterar mot folk. Och nu försöker jag se lite vuxen och världsfarn ut faktiskt. Det, det är viktigt för mig att kunna genom mitt yttre försöka visa mina medmänniskor, mina kollegor och sådär att jag respekterar dem. Men alltså liksom... ser,
0: man, ser man faktiskt farligare ut om man har en hästsvans?
1: Ja, om du har lite backslick och sånt där så ser du jäkligt farlig ut. Och då syns ju också vad du gör med ögonbrynen. Och då när man diskuterar med prällar och sånt där så blir de lite rädda och tror att man är eller sånt där. Nej, ja, men det, det är ett bra knep. Okej, okay, jag... men då,
0: då, då, då är kanske det jag ska anamma. Mm. För att nu börjar mitt hår att alltså bli långt. Alltså efter ja. sommaren, då kommer, jag, då kommer jag nog att ha det som definieras som långt hår. Nu har jag bara ovårdat hår.
1: Ja, precis. Nu är det oklippt, men snart kommer du få långt hår. Ja. Jag ska inte säga vad min frisör heter men nu när jag faktiskt besöker honom med jämna mellanrum så har jag också utvecklat en relation till en frisör som, som jag trivs med och som jag går till. Och det som var så roligt med honom det var att det tog inte fem minuter innan han började skälla på regeringen och att det måste bli extra val och de här idioterna måste bort. Men å andra sidan, han är ju småföretagare så... Han är ju liksom exakt den personen som regeringen suger musten ur för att finansiera sina projekt. Så är man småföretagare är det faktiskt rimligt att man skäller på regeringen, det måste jag säga.
0: Ja, det tycker jag absolut. Det är ju inte så lätt att vara en småföretagare i Sverige kan jag tänka. Men jag har flera Nej. bolag i Finland och jag tycker att Finland är, är lite lättare. att. att även om vi har det en språkbarriär mm. som kan vara ganska svår att bestega ibland.
1: Jag inbillar mig, jag har ju jobbat med mjukvara och såna här saker, inte bara i Sverige utan på olika platser i världen och jag inbillar mig att byråkratin i Finland i vissa fall är mindre och i vissa fall är värre än i Sverige, men Norge, där är liksom byråkratin i Norge är galen. Ett formulär som behöver 6-7 fält i Sverige eller i Finland behöver kanske 20 fält i Norge.
0: Då ska man komma ihåg att det här ska människor integreras in i.
1: Ja, ja det, det är nog inte så lätt. Men, men apropå, apropå det och apropå att ta ansvar. Jag måste bara säga det att nu när det har varit diskussion om att man skulle ta kriminalisera förminskandet eller icke-erkännandet av förintelsen. Varför inte ta tag i att erkänna armeniska folkmordet som Osmanska riket begick i början på 1900-talet? Alltså det kostar ju så lite. Den enda som blir kränkt är Erdogan i Turkiet.
0: Kan du ta om det? Alltså,
1: ja, den enda som blir kränkt är ju Erdogan i Turkiet.
0: Ja, ah, Erdogan. <laughs>
1: Tack så mycket, ja jag visst, <laughs> du har sagt fel du också jag kan stå för att jag inte kan uttala vissa saker jag, jag säger fel lite varstans till och med Joe Biden har ju alltså erkänt folkmordet nu men Sveriges regering vägrar varför inte bara kriminalisera att inte erkänna det folkmordet och det konstiga här det är ju att de som förespråkar att man inte ska erkänna folkmordet alltså de som står på Turkiets sida Å ena sidan så säger de att ja, men det var inte Turkiet, det var osmanska riket. De har ju faktiskt bytt namn. Å andra sidan så blir de kränkta för att uppenbarligen så identifierar de sig med det osmanska riket. Och jag har faktiskt hört att samma typ av argumentation används inom Centerpartiet. Centerpartiet var ju nazister. Men de hette bondeförbundet och därför så är nazism okej okay, liksom. Vi har ju bytt namn.
0: Mm.
1: Ja, det är jättemärkligt det där.
0: Ja, jag håller med dig, Anders. Ja. Jag eh, tror att vi är tomma på ämnen nu.
1: Ja, men vi har ju faktiskt kränkt både den ena och den andra. Så är
0: det tomt på ämnen nu så tycker jag att det är helt okej. Okay. Och det kommer ju snart en ny vecka. Och ni får gärna göra som Magnus Axelsson och skicka in era tips eh, till ja. oss. Eh,
1: Tack Magnus Axelsson.
0: Ja, och sen får ni också göra som flera har gjort nu. Efter att de har hört mig prata om Clubhouse i poddarna som jag gör. Jag gör ju två poddar den här och samtal och där pratar jag om Clubhouse och förträffligheten bakom denna iPhone-app som snart kommer att komma till Android också mm. Hör av er till mig om ni vill ha en invite. Jag tycker det är jättekul när det kommer nya människor. Ni når mig på Swish-numret för det är faktiskt mitt nummer. Mm. Och dit kan ni smsa så får ni en invite till Clubhouse och kanske Anders dyker upp där också lite oftare
1: jag ser ju faktiskt på notifikationerna när du är där och jag tänker att alltså, det borde jäkla kul men det måste ju funka med tiden. Men det var jättetrevligt att titta in och säga hej till dina kamrater där på Clubhouse.
0: Jag är där varje dag. Mm. Varje jävla dag. Men du som har lyssnat på det här, du har lyssnat på Generation X med mig, Jannik Svensson och Anders Esselbom. Du får jättegärna stödja det här projektet. Vilket du kan göra på patreon.com eller genom att swisha på nummer 0703522472. Det börjar bli dags för oss att uppdatera domännamn och webbservrar och sådana saker. Så att lite pengar slår aldrig hål i sidan. Du hittar alltså alla de här länkarna och numren i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Du får jättegärna gå med i vår Facebookgrupp Generation y gruppen också och se till att den hålls vid liv vi tycker om att diskutera Jag tror att vi är klara för den här veckan idag Anders Tack så jättemycket
1: Det Känns bra, tack så mycket, hej då
0: Nej, du måste säga hej som du alltid säger
1: Hej då